0: la renovación espiritual y la alabanza. Esta es la continuación de nuestra serie Creados para Adorar. ¿Para qué fuimos creados? Para adorar. Fíjense que en el año 726 antes de Cristo vivió un rey que ha sido, según la historia de Israel, uno de los mejores reyes por su espiritualidad, se llamaba Ezequías. Este rey fue un rey que amaba a Dios, tenía un celo por Dios, por las cosas de Dios, porque el pueblo amara a Dios. Y cuando él subió al trono, el pueblo de Dios estaba en una frialdad espiritual. Se habían vuelto indiferentes hacia Dios se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho por ellos. Amados hermanos, que nunca se olvide de lo que Dios ha hecho por usted, ni se vuelva indiferente con Dios, aunque pasen los años. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Bueno, el rey anterior a Ezequías se llamaba Acas, pero resulta que Acaz era el padre, el papá de Ezequías. Y él era el culpable de la bancarrota espiritual en la que había dejado al pueblo que él había gobernado. He ahí la importancia de que todo líder sea una persona, me refiero a un líder espiritual, como lo puede ser un esposo, un padre de familia, un pastor, un maestro, qué sé yo, los que lideramos en sentido espiritual. Es muy importante tener celo de Dios para que la gente no se desvíe. Y hay de aquel que desvía al pueblo, que fue el caso de Acas. Bueno, cuando Ezequías recibe el trono, muere su padre y él recibe el trono. Lo primero que hizo, lo primero que hizo en su mandato fue limpiar el templo de Dios. Ya veremos por qué fue lo primero que hizo. Lo primero que hizo fue llamar a los líderes que ministraban en el templo de Dios. Y después llamó al pueblo en general a arrepentirse de sus malos caminos. Los llamó a que retornaran a Dios, a que volvieran a los caminos de Dios. Y de una manera milagrosa, podemos decir, sus líderes y el pueblo respondieron, vinieron arrepentidos, entendieron que estaban mal, estaban en una bancarrota espiritual. Y atendieron el llamado del rey Ezequías y empezaron a traer ofrendas para el sacrificio. Y el resultado de ese arrepentimiento fue una renovación espiritual provocada por el Espíritu Santo en la boca del rey y como consecuencia de su volver a Dios y de arrepentirse y volver a Dios pues el gozo de la salvación regresó al corazón de la gente y el pueblo se desbordó en, en alegre alabanza, regocijo y renovaron su compromiso de caminar con Dios esta historia que acabo de narrar brevemente se encuentra en segunda de crónicas capítulo 29 versículo 1 1 Vamos ahí para, para leer, dice versículo 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. ¡Qué joven estaba este rey! Y de seguro los hombres de 60, 70 años, pues suele suceder cuando se ve a alguien joven, sin mucha experiencia. En el caso de Ezequiel no tenía mucha experiencia, empezaba a ser rey, pero tenía un corazón para Dios. Yo recuerdo cuando empezamos Casa de Oración, tenía 26 años, y bueno, los primeros convertidos eran puros jóvenes, pero después empezó a añadirse gente adulta, ya de 50, 60 años, y algunos ya con su carrera en el Señor. Y yo recuerdo bien las miradas de algunos cuando yo empezaba a predicar, que se sentaban y le hacían así, como diciendo, y este morro que me va a enseñar, así, se siente bien feo, la verdad, eh, recuerdo una vez que se hizo aquí en Guadalajara, una convención de, de teólogos de toda Latinoamérica, y, este, y el pastor que organizó aquí en Guadalajara, me dijo, oye Chuy, yo tenía en ese entonces 27 años de edad, bien joven, así como usted, y recuerdo que me dijo, oye Chuy, fíjate que tenemos este evento Y orando el Señor me dijo, invita a Chuy para que dé una, un devocional Dice, entonces te invito para que vengas a dar un devocional a todos los teólogos Mira, viene y me empezó a nombrar, yo yo hasta libros de ellos tenía Dije, no me diga pastor, ay pero yo qué les voy a decir, no yo no sé Dice, mira, a mí Dios me dijo y ahí te espero tal día para que... Eh, nos des una, un devocional la verdad yo estaba súper nervioso y cuando me presenta el pastor para darles el devocional no, no, qué feo se siente o sea, el desprecio que hay de los de mucha experiencia hacia los jóvenes me acuerdo de uno que se sentó y le, y le hizo a otro que estaba ahí no, con una arrogancia, yo Qué feo se siente, pero me, me acordaba de Pablo cuando le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y ahí me consolaba yo. Porque decía, no, bueno, no solo yo recibía menosprecio, sino los jóvenes. Por eso es que yo, yo, yo cuando veo a un joven, como eso lo viví, yo, yo creo en los jóvenes. Usted se fija, un montón de jóvenes, todo de jóvenes, y por eso me siento bien joven. Pero este, jo, este joven rey, a los 25 años comenzó a reinar y duró 29 años. Y lo primero que hizo, fíjese en el versículo 2, ahí nos narra cómo era este el corazón de este rey. Y cómo era él, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Hizo lo recto, lo que debería de hacer como rey lo que debe de hacer todo líder espiritual lo que debe de hacer lo que agradaba a Dios conforme a su palabra este rey lo hizo y lo hizo conforme a todas las cosas que había hecho David su padre o, o del linaje de David de ahí desciende Ezequías y dice la escritura que Ezequías fue uno de los reformadores de Judá, del pueblo de Dios más celosos que hubo Fíjese, él quitó la idolatría que su padre había establecido dentro del templo. Quitó los dioses falsos. Es más, ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce en el desierto. Ellos la tenían en el tiempo de su padre Acaz, la tenían en el templo, pero la adoraban, se le hincaban. Y todo lo consentía su padre Acaz. Y cuando él toma el reino, lo primero que hace es sacar todos los dioses falsos que estaban en el templo. Y agarró la serpiente de ronza de Moisés y la destrozó. Y le llamó, ¿cómo se inclinan ante esa cosa? Y empezó a limpiar todo, todo lo que su padre había dejado. Qué, qué terrible tener un papá así. ¿Cuántos tienen hijos? Pues no sea como acá. Sea como Ezequías. ¿Cuántos dicen amén? amén? O sea, dejarle a nuestros hijos lo mejor, mejor ejemplo. Pero luego dice en el, en el versículo 3, que en el primer año de su reinado, subrayenlo, el primer año de su reinado, en el mes primero, o sea, lo primero que hizo, que abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Por qué dice que las abrió? Porque su padre acá había cerrado las puertas de la casa de Dios. ahí donde Dios se manifestaba. Y hablaba con su pueblo. Y sus glorias. tocaba los corazones. Y ellos se quebrantaron. ¿Acaso no le importó eso? Y cerró el templo. Porque quiso. Porque aquí mando yo. Entonces dice. Abran las puertas del templo. En el versículo 4. Hizo una segunda cosa. E hizo venir los sacerdotes y los levitas. Que eran los encargados de ministrar al pueblo en las cosas de Dios sus líderes, los líderes espirituales de Judá, del reino de Judá en ese tiempo, y los hizo venir, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo oídme levitas santificaos ahora o sea, límpiense saquen todo lo sucio que hay en su corazón esa corrupción que les dejó, y ese desvío y ese darle la espalda a Dios que el, el rey Acaz les provocó en sus corazones, abandonenlo, santifíquense, limpiense, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. O sea, la limpieza era literal. ¿Qué tanto había entrado a la casa de Dios? Dice el versículo 6: porque nuestros padres se han revelado. Y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios Porque le dejaron Nuestros antepasados, nuestros padres Abandonaron a Dios Y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová A donde todos, todos debían de mirar Porque allí se manifestaba la presencia de Dios Y, se, y al apartaron su rostro, Ya no quiero ver más la gloria de Dios Me aburre esto a mí y le volvieron las espaldas Qué horrible es eso Cuando tú hablas con alguien y te da la espalda Se siente bien feo, no es cierto Imagínate A gente del pueblo de Dios Dios hablándoles, Dios dirigiéndoles Amándolos Y le dan la espalda a Dios Hermanos, nunca le den la espalda a Dios En el nombre de Cristo yo Se los pido, nunca le den La espalda a Dios entiendo y sé que hay algunos que probablemente estén aquí que están aquí pero pero están al revés están con las espaldas hacia Dios oyen, vienen, aplauden, cantan pero su corazón está lejos de Dios porque en su corazón le han dado la espalda a Dios no hermanos, no, no no hagamos eso no hace mucho al terminar, antes de empezar una reunión se me acercó un joven me dijo, pastor, hola, le dije, ¿cómo estás? Dice, estoy muy mal. ¿Puede orar por mí? Le dije, por supuesto. Pero si tú me dices qué es lo que te pasa, pues podemos orar más específicamente. Me dice, mire, pastor, no sé si me recuerde, pero yo soy hijo de fulano y sultano. Le digo, ah, sí. Oye, pero dice, es que yo aquí nací. Y aquí tuve mi infancia y mi adolescencia y, y, y hasta participaba en las obras y en la alabanza Y con las banderas y los panderos Dice, pero abandoné a Dios Cuando llegué a los veintitantos años Le di la espalda a Dios Dice, pero no puedo vivir sin Él Pero me siento mal me siento frustrado, vacío. Le dije, sí, voy a orar por ti después de la predicación. Hablamos. Cuando terminó la predicación, su rostro era diferente. Le dije, Dios te habló, ¿verdad? Sí, pero, pero ¿qué hago? Regresa a Dios. Pídele perdón de haberle dado la espalda a Dios, de haberlo abandonado, porque tus padres siguen en los caminos de Dios. Sí, dice yo, yo fui un rebelde pero ya no quiero más esto y oré por él y este joven se fue su rostro se transformó de una manera impresionante en Jeremías 2.13 Dios le dijo al, otra vez al pueblo del, de donde Jeremías profetizaba porque dos, dos males ha hecho mi pueblo dos males feos me dejaron a mí Ahí está otra vez la gente abandonando a Dios. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua y entraron en una sequedad. Y así hay muchos cristianos, desgraciadamente. Viven en una sequedad espiritual. Volviendo a segunda de Crónicas 29, 7, Ezequías está impulsando al pueblo a volver al Señor. Y está diciendo, cerraron aún las puertas del pórtico nuestros antepasados. Y apagaron las lámparas, que eran las que alumbraban el lugar santo. Y la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Las lámparas simbolizan la palabra de Dios. Ellos habían apagado las lámparas. Iglesia donde apagan las lámparas, no hay dirección. No hay palabra, no hay alimento. La gente desfallece y termina terminan apostatando y alejándose de Dios por un líder impío y malagradecido que se olvidó de Dios dice no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel por tanto dice pueblo escuchen líderes el enojo de Dios, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación Aquí el Rey está reconociendo, Dios está enojado con nosotros y todos los que le dieron la espalda están en turbación, sus mentes no funcionan y yo así veo, yo me doy cuenta claramente cuando alguien le ha dado la espalda a Dios su mente no es clara, no saben organizar sus pensamientos, no pueden porque están en turbación por haber dejado la fuente del agua viva y le dieron la espalda a Dios y pueden estar asistiendo a iglesias pero su corazón está lejos y Dios estaba enojado hay predicadores que dicen que Dios es amor, yo creo lo mismo ¿ustedes creen eso? Dios es amor pero lo dicen de una manera que hace que los que lo escuchan piensen que Dios Dios no se enoja ya pero no, no, no se equivoquemos por supuesto que Dios se enoja cuando nosotros le damos la espalda. ¿Cuántos tienen hijos? A ver, cuando sus hijos hacen algo, usted se pone muy contento, ¿verdad? Porque usted es amor, porque usted los ama. Ah, ¿verdad que no? Por supuesto que se pone rígido, oye, ¿me vas a escuchar? Necesito que me obedezcas. Y se pone serio y sólido, ¿sí o no? ¿A poco cree que Dios no hace lo mismo? Por supuesto, Dios nos ama. Y Dios al que ama, disciplina y se enoja. Y Ezequías les está hablando la verdad. Dios está enojado. Por eso estamos en un desastre espiritual. Está molesto porque le dimos la espalda. Y él sabía que su papá había sido el culpable. Somos escarnio, dice, como vosotros. Al final del versículo 8 dice, como veis vosotros con vuestros ojos. Vean, vean, vean al pueblo. Vean cómo estamos, vean la casa de Dios. Todo es un, una bancarrota espiritual. Zacarías 7.11 dice, pero no quisieron escuchar. Otra vez, qué rebeldes, ¿verdad? No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Dios les hablaba y se volteaban. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no ir. ¿Te imaginas? Estar oyendo la palabra de Dios y... No, no quiero oír eso, no quiero oír eso Siempre dice lo mismo este profeta Zacarías Me cae gordo Como si él fuera muy santo Y empezamos a atacar al vocero de Dios Y a decir un montón de cosas Y nos tapamos los oídos Hay mucha gente que le gusta oír solo lo que le gusta Pero Dios nunca te va a hablar lo que te gusta Te va a hablar lo que necesitas oír aunque a veces no sea muy agradable lo que nos dice como ahorita pues, el, el, así la exhortación no está como muy así ay qué bonita la palabra, verdad que no sigo leyendo versículo 12 y pusieron su corazón como diamante el diamante es un mineral duro, bastante duro ¿sí? y se pusieron duros de corazón dice para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Siempre con el propósito de bendecirlos. Dice, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo. Otra vez Dios enojado. Vino gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como Él clamó. O sea, le habló al pueblo y aún le dijo, Israel, Israel reacciona Israel Dios clamando para que se volvieran a él y no escucharon, dice también ellos clamaron y yo no escuché Qué duro, ¿no? o sea, se ve muy duro así dice Jehová de los ejércitos yo les clamé, yo les hablé taparon sus oídos clamé a ellos que se volvieron a mí pero no quisieron me dieron la espalda pues cuando clamaron ellos, yo tampoco los oí hermanos, el Dios de la Biblia no ha cambiado Dios bendice a los que le obedecen Dios resiste a los soberbios y Jesús sigue manifestando ese enojo que en Él es santo no es, no es como el, el enojo de nosotros, verdad no, 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 su enojo es santo, porque él es santo y no puede pecar. Continúa en segunda de crónicas 29.9, él sigue diciéndole a sus líderes y al pueblo, y aquí nuestros padres han caído espada y nuestros hijos, vean nuestros hijos cómo están, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto, la disciplina fue cautividad. El trato de Dios, que algunos dicen que Dios se pasó. No, no se pasó, es que Dios es justo y quiere que el corazón de, de sus hijos se vuelva hacia Él. Cuando le dan la espalda, Él quiere que se vuelvan a Él. Y fueron llevados cautivos. Y Ezequiel les está diciendo, ¿qué no están viendo? ¡Estamos cautivos! Y precisamente, hablando de cautividad, una buena razón para no alabar a Dios cuando todos están alabando a Dios es porque hay cautividad estás en una prisión estás con las manos atadas porque estás preso cautivo y aquí se entiende que esa cautividad es en prisiones como la falta de perdón como la avaricia como la amargura no no, no te sale el canto porque estás cautivo Salmo 137, versículo 1. Este es un Salmo que habla del tiempo de la cautividad. Y pongan atención, como leamos, dice así. Junto a los ríos de Babilonia, este es el, este es el Israel cuando estaba cautivo en Babilonia, por lo mismo, por haberle dado la espalda, la espalda a Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos, ahí recordando, y llorábamos, dice al acordarnos de Sion Sion era Jerusalén Donde estaba el templo Donde se regocijaban en la presencia de Dios Donde la gloria, y la nube de Dios Bajaba y los visitaba Y ellos salían pero hinchados de, de la presencia de Dios Llenos de gozo y de alegría Y luego dice en el versículo 2 En los álamos o en los árboles Que había en la ciudad Colgamos nuestras arpas El arpa Solo se cuelga cuando se guarda. Pero aquí la idea es, ya no las agarramos más, las colgamos, ya no había canto, ya, ¿para qué cantar si estoy cautivo? Miren, el que está cautivo en las drogas no puede adorar. Está cautivo, el que está cautivo nada más... Ay, otra vez, mi padre que me abandonó. Ahora me viene a pedir ayuda, ya que está todo viejo, todo... Diabético Y ya se le olvidó muy pronto cómo nos abandonó Y no teníamos que comer Pues que se muera Y luego llegas aquí a alabar a Dios Alaba a Dios ¿Cómo? cómo? ¿Tienes colgada el arpa? Estás en cautividad Dios no quiere eso para ti Pues allí colgamos nuestras arpas Dice versículo 3 Allí los que, no, los que nos tenían cautivos Nos pedían que entonáramos canciones ¡Órale, ustedes son cristianos! ¡Ay, ah, yo he oído ¿cómo, can, cómo cantan los cristianos! ¡A ver, ustedes son cristianos! ¡A ver, a ver, tóquense unos, unas alabanzas! Oh, yo oí por ahí un día que pasé una que ¡oh, oh, oh, oh! Y luego te... Tú, ¡Oh, oh, oh! cómo cantaré si Estoy todo cautivo. No te sale. Así estaban ellos. Nos pedían que cantáramos canciones... Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, "Cántenos un cántico de Sion", porque ellos sabían que los cantos de los israelitas eran cantos de alegría por todo lo que Dios había hecho con ellos. Se desbordaban en alabanza. Y luego dice el versículo 4, "¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña?" O sea, la Reina Valera dice, "¿Cómo cantar los, el cántico de Jehová, los alabanza a Dios si estamos cautivos. Como lo estaban la gente que, que había heredado para ser gobernada el rey Ezequías. Pero él no quería eso para su gente, él quería la libertad. Y el Israel del, del cautiverio babilónico, miren lo que dice el Salmo 126, suspiraban, soñaban despiertos. Dice el, el versículo 1 del Salmo 126 Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion O sea, cuando nos liberte a todos los hijos de Dios Cuando seamos libres, dice Seremos como los que sueñan Como los que sueñan bonitos sueños Porque algunos de ustedes sueñan al chupacabras Otros a choqui y otros no pueden ni dormir porque tienen muchas pesadillas, No, no, no el, su sueño no es velado por Dios, como decía el salmista, yo me acostaré y dormiré, por, y aún ahí tú me guardarás, dormiré tranquilo y en paz, y algunos de ustedes no pueden ni dormir, Ezequías no quería que su pueblo estuviera, como en Babilonia estuvo en su tiempo, Ezequías no quería tampoco que el pueblo que heredó estuviera cautivo. Yo como pastor no quiero que ninguno de ustedes est esté cautivo, ni siga cautivo en sus cosas. Dice, seremos como los que sueñan. Aquí alude a un sueño de soñar despiertos. Un deseo bonito, hermoso seremos como los que sueñan, versículo 2, entonces, solo entonces hermanos, dice aquí, nuestra boca se llenará, está hablando de, de, de futuro, porque su presente era terrible, entonces nuestra boca se llenará de risa, el otro día alguien, alguien eh, bueno, eh, abría ahí el internet y salió un meme de un político que nunca se ríe, y fue noticia porque se estaba riendo. Dice, ay no, qué terrible, oye, era un político. <risa> ay, no, qué... Pero esta vez se estaba riendo y fue noticia. Muchos de ustedes perdieron la sonrisa en sus labios. <risa> Ahora veo mucho blanco, los dientitos. Entonces nuestra boca se llenará de risa, pero ahorita sí, seguimos cautivos, no hay risa, es amargura. Y nuestra lengua de alabanza, ahí está. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Se ve, se ve, ¿quién tiene el gozo del Señor? Se ve a leguas y si algunos han perdido el gozo y la sonrisa habrá sus razones solamente recuerden si, si están bien con el Señor pero ahorita están arreciando las pruebas y la tribulación nada más acuérdense de lo que ya hemos hablado de Pablo y Silas que estaban en la cárcel y ellos cantaron y Dios sobró. y Josapá no sabía qué hacer contra el enemigo y se pusieron a alabar a Dios y algo hizo Dios entonces alabe a Dios es que canto bien feo es que nadie le está pidiendo que usted cante bien acuérdese que este Dios ve el corazón ciertamente y Dios ve la intención, entonces ellos están cautivos y dicen no pues vamos a soñar, ay cuando se vaya a la cautividad cuando sea una persona libre entonces va a haber risa en mi boca va a haber alabanza en mi lengua y la gente dirá oh, oye mira este Siempre andaba amargado, siempre, siempre se veía Y ahora mira, ya se sonríe No, ya, ya estaba, hasta te van a hacer un meme <risa> Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros Dirá la gente, estaremos alegres Pero en ese presente no estaban alegres Este es un lugar, la casa de Dios es un lugar de gozo, hermanos Se los hemos dicho muchas veces ¿A qué venimos? Una de las cosas, entre muchas otras cosas que hacemos, por las que venimos a este lugar es para gozarnos en la presencia de Dios, porque Dios está en medio de nosotros, queriendo hacer grandes obras poderosas al que cree, al que le oye, al que le obedece. Por eso no es conveniente darle la espalda a Dios, no no, no es bueno darle la espalda a Dios, pero sigamos con Ezequías, Él quería la libertad de su pueblo. No quería cautividad Dice Segunda de Crónicas 29.10 Ahora pues Dice yo Como rey, como el que tiene que tomar parece que el toro por los cuernos Dice yo he determinado Hacer pacto con Jehová El Dios de Israel, yo voy a hacer un pacto Con Dios Para que aparte de nosotros El ardor de su ira Y luego les dice en un tono Tierno, hijos míos Hijos míos Hermanos míos, decía otro de los profetas, hermanos míos, no os engañéis ahora, o sea, ubiquen, traten de ubicar sus mentes, no se engañen ahora, porque Jehová, en este caso le está hablando a los sacerdotes y a los levitas, que eran los encargados de que funcionara el templo de Dios, dice, no se engañen porque Jehová los ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y les sirváis. Y seáis sus ministros y le queméis incienso. Es decir, ellos como, como líderes también habían sido arrastrados por el mal ejemplo de acá. Y el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo, Juan dijo, no imites lo malo, imiten lo bueno, imiten, imiten al que hace las cosas bien, no imiten al que hace las cosas mal luego Pablo un día les dijo ¿saben una cosa? cristianos en Corinto imítenme a mí hagan lo que yo hago y Dios, Dios va a estar con ustedes, así les dijo porque él sabía que era, era un apóstol que los guiaba en los caminos de Dios y no tenía ningún empacho en decir, imítenme lo que ven que yo hago eso háganlo ustedes wow, ese es un nivel bastante alto para nosotros los pastores y los líderes espirituales Dice en el versículo 12, entonces se levantaron los levitas, o sea, a la exhortación de Ezequías se levantaron los levitas. Y en el versículo 12 que estamos leyendo, el 13 y el 14, da una lista que no vamos a leer, <coughs> de todos aquellos que se empezaron a levantar, o sea, a atender el llamado del rey. Y se para uno, dice yo, yo, yo quiero hacer ese pacto contigo, quiero comprometerme rey. Y, otro, y se levanta otro, y se levanta otro, y luego otro, y no faltaba el que estaba ahí. No, pues yo no, yo no, a mí me gusta estar como estoy. Oye, vente, vamos a alabar a Dios. Ah, yo A mí nada más la palabra. A mí no me vengan con que hay que alabar a Dios. Lo importante es la palabra. Ay, que espiritual eres. Si fueras espiritual, alabarías a Dios con todo tu corazón y te gozaras. Porque el estado espiritual sano siempre produce alabanza, siempre... Digo, no estoy enojado, ¿eh? Y, y ustedes, algunos, pues... Miren, como decían, yo me acuerdo de mi abuelo. Decía, ay hijo, no, lo que pasa es que mira, al que le quede el saco, pues que se lo ponga. Yo me acuerdo que oí eso hace, ¿Qué quiere decir eso, abuelito? pues eh, cuando se dice algo que le está llegando a la persona, este, pues que se lo ponga el saco, o sea, que, que no lo rehúse. Y dije, ay, entendí. Entonces, bueno, recordando el dicho de mi abuelo. Versículo 15. Entonces, fíjate, se levantan los levitas, o sea, se levantan los levitas y hay una reacción positiva. Eso es bueno. Y bueno, a mí me gusta que todo el que tiene un liderazgo en lo que es casa de oración, sea alguien que responde al, al llamado de Dios, que responde a la palabra de Dios, que tiene un compromiso con Dios. Dice el versículo 15, estos se reunieron a sus hermanos y se santificaron, o sea, se limpiaron de todo lo que traían en sus corazones, todos... Sus acciones, sus pensamientos, sus proyectos, toda esa basura que los tenía cautivos, lo echaron de sus corazones. Se santificaron, se purificaron y entraron, dice el versículo 15, conforme al mandamiento del Rey y las palabras de Jehová, entraron para limpiar la casa de Jehová. Para fin de limpiar la casa de Dios, ellos tenían, como eran los encargados de que funcionara, ellos tenían que limpiarse primero. Y todo cristiano tiene que limpiarse primero. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Saquemos, hermanos, limpiémonos. Y saquemos de nuestro corazón toda aquella inmundicia Que sabemos que no debe estar allí En el corazón Entonces ellos se limpian para entrar en la casa de Jehová Dice el versículo, dice Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová Para limpiarla dice es lo que hicieron Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio, la sacaron al atrio de la casa de Jehová, o sea, al patio de entrada. Y de allí los levitas llevaron toda esa inmundicia fuera al torrente de Cedrón. Pues, ¿qué fue lo que sacaron? ¿Saben qué había dentro del templo? Había imágenes del sol. Había imágenes de diosas, de dioses, de la luna. Estaba la... Serpiente de bronce. Acá había metido todo eso al templo. Había hecho de la casa de Dios un lugar de espíritus inmundos. Qué terrible. Pobre del pueblo que tiene un líder que los desvía de los caminos de Dios. Y si usted conoce algún caso en lugar de, 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 de agredirlos o de criticarlos, orar mejor Señor Señor, cambia a ese hombre así como Ezequías, cámbialo para que pueda impulsar una renovación espiritual a su pueblo que va a gobernar o que está gobernando entonces toman toda esa inmundicia toda esa basura y lo llevan fuera al torrente de Cedrón el torrente de Cedrón era un riachuelo que pasaba, estaban los muros de Jerusalén y luego pasaba allí el, el, del lado norte y pasaba ese río donde echaban los animales muertos donde echaban la basura era, haga de cuenta, un río de aguas negras ¿dónde tiene que estar la basura? en el tambo de basura y cuando el camión se lleva la basura ¿dónde la lleva? en un tiradero de basura ¿han estado en algún tiradero de basura? Yo sí. Es un olor espantoso. Porque hay de todo ahí. Entonces ellos llevan toda esta inmundicia y lo llevan al torrente de Cedrón. La inmundicia tiene que estar donde está la inmundicia. Lejos de la casa de Dios. Lejos de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el torrente de Cedrón tenía varios nombres. Se le, se le conocía con varios, de varias maneras. Tenía diversos nombres. Y uno de ellos era el Valle de la Decisión. Qué interesante, ¿no? Así se conocía. El Valle de la Decisión. ¿Por qué? Porque era, era el riachuelo o las aguas negras que se iban a llevar la inmundicia. Y la gente llevaba con la, llegaba con la basura y la tiraba allí. Pero algunos traían su inmundicia... Y todavía se la pensaban Y decían Hijo, es que me encanta tanto esto Es que me gusta esto O sea, el pecado, pues Para que entiendan Me gusta esto No sabe mi esposa, pero a mí me gusta esto Ay, Señor Que mis hijos no se enteren, eh Ay, Qué oraciones Que mis hijos no se enteren Y están ahí en, la valle de, en el valle de la decisión No se deciden a limpiarse y sí van a las iglesias cristianas a veces hasta participan con un gozo aparente pero Dios sabe que su corazón está lejos que hace mucho que le dieron la espalda a Dios y eso es lo peor que podamos hacer actuar en la presencia de Dios cuando Él mira el corazón y ahí, es, y ahí fueron y tiraron la inmundicia, ellos tomaron la decisión, y ustedes tienen que tomar cada uno su decisión también yo me acuerdo hace muchos años tomé la decisión de no cobrar un centavo por ir a predicar porque te ofrecen dinero y no cobrar la entrada por venir a escuchar la palabra de Dios y son decisiones que tomé hace muchísimos años pero muchos han metido y esa inmundicia está en la iglesia cristiana Y muchos toman decisión, pero de seguir en eso. No, hermanos, no. Entonces, ellos van y tiran toda la inmundicia que se la lleven las aguas negras, putrefactas y pestilentes. Eso no es para mí. Yo me baño en aguas puras, limpias, cristalinas. Entiéndase la palabra de Dios. que Es una metáfora, ¿sí?, dice el versículo 17, comenzaron a santificarse o sea, todos comenzaron a, a sacar la inmundicia no solo de sus vidas, sino luego ya se fueron al templo no solo al templo, sino también ellos empezaron a sacar a confesar sus maldades, sus pecados y comenzaron a santificarse el día primero, del mes primero o sea, algo que me impacta aquí es que respondieron rápido a la exhortación del rey Ezequías y a los ocho días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová, ocho días nada más, y santificaron la casa de Jehová en ocho días. Oiga, ocho días para limpiar un edificio, como que había mucha mugre, ¿no? Dice, y en el 16, el día 16 del mes primero, terminaron 16 días para limpiar un edificio. Oiga. Se ve que estaba mugroso, se ve que había de todo tipo de alimañas, de inmundicias, que había metido el rey acá, que había permitido que se, que se anidara allí, que se acumulara. Dieciséis días y terminaron, limpiaron la casa, entonces dice el versículo 18: vinieron al rey Ezequías y le dijeron, hemos limpiado toda la casa de Jehová. Pues estaban contentos. El altar del holocausto lo hemos limpiado. Podemos volver a sacrificar. Y todos sus instrumentos, los utensilios. Y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todo, todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz. Le están dando el reporte y era su papá. Lo cual habla de algo muy importante. ¿Eh? No había conflicto de intereses que porque era mi papá no digo nada que porque es mi hijo le permito que haga todo en la escuela y no le llamo la atención aunque lo corran y voy y, 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 este, y es que yo soy el director y pues no pueden acorrer a, a mi hijo porque yo soy el director conflicto de intereses no hermanos, primero está la lealtad a Dios y le están dando el reporte a Ezequías todo esto lo permitió la infidelidad del rey Acá, y era su papá y no les dijo ay no hablen mal de mi papá mi papá era un santo no no o sea él mi padre se corrompió mi padre se desvió pero yo no soy mi padre hay gente que tiene un concepto de amistad muy distorsionado andan en sus pillerías y luego tú vas y les, los, los exor... Oye, no hagas... Oye, ¿qué no eres mi amigo? Te, re te, te reprocha ¿Qué no eres mi amigo? Como decían, tú debes de tolerarme, haga lo que haga. Tú, tú y yo somos leales. No, mis hermanos. No, 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 no. No. Así no son las cosas. Primero está la lealtad a Dios. Una vez yo discipliné a mi hijo. Que estaba en el ministerio aquí de la alabanza, y etcétera, y... Pues se había portado mal y merecía una disciplina. Y lo bajé. Y, y vino un hermano y me dijo: Pastor, ¿por qué disciplinó a su hijo? Bueno, es que él cometió algo que no, no está bien y no, no, no tiene que estar ahí. Dios tiene que seguir tratando con él. Ay, pastor, pero es su hijo. Fíjate nomás. Yo dije: Híjole. Yo dije: Oye, yo no te he enseñado eso. O sea que si tu hijo hace una eh, tontería tú se la pasas por encima o sea, no, no lo atiendes no, fíjate que no no, porque ¿a quién debemos de agradar? ¿a Dios o a los hombres? Pablo decía si yo agradara a los hombres no sería servo de Cristo estamos para agradar a Dios y si sí, vamos a perder amigos por agradar a Dios pero yo prefiero estar del lado de Jesús que en contra de Jesús, yo prefiero seguir, seguir a Dios, darle mi rostro a Dios y darle la espalda a aquel que está traicionando a Cristo y no se quiere arrepentir y no estarle sobando ahí, porque no se arrepiente y sigue en su maldad, entonces Ezequías hace el llamado y le responden rápido, ya nos hemos santificado, ya hemos sacado la inmundicia, hemos hecho todo lo que hago oh, tu papá. He aquí todo, dice, está delante de la tarde Jehová. Versículo 20, y levantándose de mañana, o sea, rápido, temprano, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió, ¿a dónde? A la casa de Jehová que estaba cerrada, que estaba llena de ídolos, de inmundicia. Este rey amaba la casa de Dios, porque allí se, se manifestaba la presencia de Dios. Había una, un deseo profundo de que la presencia de Dios llegara de nuevo e inundara los corazones de las personas, porque él sabía que la presencia de Dios y la predicación de la Torah o de la ley de Dios Traería libertad al pueblo Él lo sabía perfectamente Entonces él le, le Hacía tarde que amaneciera Para ir a la casa de Dios Porque sabía que Una vez limpia la casa Dios iba a descender Así como descendió cuando Dios le dijo A, a, a Moisés Constrúyeme un tabernáculo Y él lo hizo Y dice que la nube se posó en el tabernáculo y la gloria de Dios llenó el tabernáculo así como David cuando trajo el arca y le hizo una tienda y puso el arca en medio de la tienda de ese tabernáculo y la presencia de Dios se derramó sobre de ellos así como cuando Salomón termina de construir lo, lo que fue una de las siete maravillas del mundo antiguo y dice que cuando dedicó la casa para Dios, la nube de Dios descendió la gloria de Dios, de tal manera que los sacerdotes no podían entrar, era tan espesa la gloria de Dios, que lo único que hacían era postrarse, porque Dios se manifestaba allí en su casa. Ahora nosotros somos la casa de Dios y Dios quiere manifestarse en nosotros pero como todos nos reunimos en un lugar como este, Él quiere que cada vez que nos reunamos su gloria también esparcirla y abrazar a todos. Todos están incluidos. Pero necesitas santificarte. Necesitas sacar la basura. Viene a mi mente aquel, aquellos pasajes en, tanto en el Evangelio de Juan como en Lucas Marcos eh, y Mateo donde Jesús, dos veces, la primera vez que está registrada en Juan, entró a su casa, y dice que entró y vio, y dijo, ¿qué es esto? Y dice, ¿qué han hecho de la casa de mi padre? Le han hecho una casa de mercado, porque vio a, a muchos haciendo negocio dentro del templo, vendiendo los animales para el sacrificio, y eso era algo bueno. Para el que venía de lejos, pero les duplicaban el, el, el valor. Y si usted llegaba de África y pagaba con moneda africana, decía: No, 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 aquí moneda romana, ¿verdad? Entonces, oye, pero yo traigo moneda, no, no, ya están los cambistas, mira, exactamente como le hacen hoy, lo mismo. ¿Cuánto vale el dólar? Ahorita vamos a poner 17 pesos. Vaya con los cambistas del aeropuerto Se lo pagan a 15. O sea Son desvergonzados Vaya al banco y se lo pagan igual Envíenme, O sea Habían hecho de la casa de Dios Si quieres Si no regresame la paloma O el cordero Y habían venido de lejos Para ofrecer sacrificios por sus pecados Y estos se aprovechaban de la fe Exactamente lo mismo que hacen hoy Cobrar Por oír la palabra de Dios Qué aberración cobrar por ir a cantarle a Dios que aberraciones y eso y muchas cosas más vio Jesús Dice y, y, y con voz fuerte dijo ¿Qué no saben escrito está que la casa de mi padre es una casa de oración para todos los pueblos y ustedes la han hecho cueva de ladrones y agarró un látigo, no se fue contra ellos ni, le... bueno si hubiera sido yo a lo mejor les doy dos, tres pero él no él dice que volteó las mesas de los cambistas y haciendo un azote de cuerdas dicen los eruditos que el hacer azote de cuerdas hablaba de alguien que tenía autoridad pero nadie golpeó ¿eh? o sea azotaba porque chicoteaba y se oía ahí en medio de donde estaban todos en el templo dice que no han oído el celo de tu casa me consume estaba enojado Jesús ¿cómo no por supuesto que estaba enojado porque habían hecho de su casa, casa de mercado y luego se enfrentó con los líderes a ver ustedes que cierran las puertas no entran al cielo y los que vienen atrás no los dejan entrar tampoco y les dijo muchas cosas estaba enojado una segunda vez vuelve y encuentra otra vez lo mismo ¿saben una cosa? el señor tiene el chicote en la mano tiene el látigo en la mano él es el que tiene la autoridad él es el único que puede hacer lo que hizo en el tiempo que él pisó esta tierra y va a llegar con algunos de ustedes con un látigo para limpiar su casa tú eres su casa se va a poner feo para algunos que están en el valle de la decisión y no se deciden. Y sí. siguen con lo mismo. Y siguen con lo mismo. Es increíble platicar con personas que conocí hace 40 años, 30 años. Y tú sí? ¿Y cómo estás? Eh, pues tú sal. No, toma. El pastor que tuve. Ay. Qué, ¡Qué horrible! Oye, ya, ya hermanito. Eh, pues tú, porque tú quieres igual. Pero ya, alabado sea Jehová. Ningún pastor es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y los hombres y de, y hijos, se parecen demoniados No, no, no. La verdad, o sea, ¿cómo pueden hablar así? ¿Cómo se pueden decir cristianos y hablar así? Esa no es la casa de Dios. Y si quieres que sea la casa de Dios, Él la va a limpiar. Te va a dar otra oportunidad. Él quiere que tú la limpies, que, que saques la basura. Y si no, él va a venir y va a limpiar su casa. Y la va a dejar limpiecita. Pero les va a costar a algunos. Es mejor ser cedita. O sea, no, no, no pongan sus, sus dedos en sus oídos. Y se tapen sus oídos. No, no. Atiendan a la palabra. Así como aquellos que respondieron al llamado de Ezequías Vámonos al final, versículo 21. Y presentaron siete novillos, siete carneros, siete corderos, siete machos cabríos. Sabemos que el siete en la Biblia representa perfección. Siete notas musicales, siete días de la semana. El día siete, cada vez que tú lo veas, es perfección. Representa la perfección de Dios. Siete. O sea, ellos volvieron al lugar donde nunca habían, debieron de haberse ido retornaron a la perfección entiéndase, retornaron al camino de Dios y empezaron a hacer los sacrificios que ahora nosotros sabemos tipificaban a Jesús el Cordero de Dios un montón de animalitos inocentes que tenían que morir por los pecados del pueblo que apuntaban hacia el Cordero de Dios que tendría que morir por todos nosotros lo habían dejado de hacer se olvidaron de Dios no se olviden del Cordero, de Jesús, el que es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. No se olviden nunca, su sangre sigue limpiándonos de todos nuestros pecados, sigue vigente. Entonces empezaron a sacrificar todos estos animalitos inocentes y los sacerdotes rociaban la sangre. Así como la sangre de Cristo cuando fue derramada cubrió todo el mundo. Que se hace efectivo esa limpieza cuando crees, cuando te arrepientes y crees y clamas a Él. Dice el versículo 23, después se hicieron acercar delante del rey de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos y los sacerdotes los mataron, o sea, sacrificaron.
1: Hubo una de
0: sacrificios ahí, hermanos. tal cantidad, porque era la can, tal cantidad de inmundicia y de pecados, que necesitaban mucha sangre, y la sangre de Jesús es suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo pero necesitas santificarte con su sangre si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos con su sangre ahora Después de todo esto que sucede, vean lo que pasa. Viene la liberación, obviamente, dice el versículo 25. Puso también levitas en la casa de Jehová. A ver, ustedes los levitas, porque unos hacían otra cosa y otro. Y él sabía quiénes eran los llamados al ministerio de alabanza. Entonces dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David, que Dios le había dado a él, de Gad, vidente del rey del profeta Natán, porque aquel mandamiento de poner levitas para que adoraran, recordasen las obras de Dios, ofrecieran acciones de gracias, alabaran a Dios, adoraran a Dios, con los cantos alegres del gozo de la salvación, era un mandamiento que procedía de Jehová, por medio de sus profetas, y yo puedo imaginarme esa que es ahí, a ver los levitas, los cantantes, los cantantes, pues Asaba, ya la familia de Asaba, de, eh, la de Jedutuna ya están, ahí. oye, pero ese, ese no se ha arrepentido, ey tú suelta el lápaz, chispate de aquí, aquí no puedes subirte, aquí no puedes entrar, no, es que así nací yo, entiéndase, que quiera entender, entiéndase. es que así nací yo, no, pues no, fíjate que no. Estás torcido, tu vida está torcida Y llena de pecado Y aquí no te puedes subir Y los echaba Pero los que se da Él sabía que estaban ahí Arrepentidos Los puso ¿Y cómo los puso? Mire qué interesante ¿Por qué tenía que ser con cantos? ¿Por qué tenía que ser con instrumentos? Porque el canto siempre expresa El corazón alegre y el corazón que está alegre es porque tiene el gozo del Señor. Y el que tiene el gozo del Señor tiene el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque está cara a cara con Dios. Está a la par con Dios. Está, tiene cuentas con el Señor diarias. No acumula como acá acumuló en el templo basura. Todos los días hace su examen. Ay Señor, Ay, ahora le hice la cara fea a aquella señora que se me metió en la fila ay perdóname, ay ayúdame y te pones a mano y estás al día dice el versículo 26 y los levitas estaban con los instrumentos de David, estaban todos ahí, a ver a las tres, una, dos no, vamos a ensayar querían hacerlo ya estaban listos con los instrumentos de David que él había inventado incluso, dice y, y los sacerdotes estaban con trompetas, imagínenselos todo un montón de levitas ahí con arpas címbalos y órale no, 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 Dios ha hecho grandes cosas nos ha liberado, oh, me limpió mi corazón Él me ha perdonado yo quiero celebrar estaban todos ahí los sacerdotes con trompetas, entiéndase cuernos de carnero, se les llamaban trompetas ¿verdad? y estaban ahí listos versículo 27, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar y cuando comenzó el holocausto otra vez animal, un animal inocente, comenzó también el cántico de Jehová. ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento con el cántico? Ahí está clarísimo, hermanos. Es un reflejo exterior de lo interior que Dios ha hecho, en lo interior que Dios haya hecho en nuestro corazón. Yo no puedo estar sin alabarle. Yo reconozco todo lo que Él, él ha hecho en mi vida. Siempre ha estado su gracia allí ¿Cómo no lo voy a alabar? Cuando he estado en momentos de necesidad De todo tipo, ¿eh? Ya sea económica, emocional Sentimental, lo que sea Siempre ha estado ahí. ¿Cómo no recordar? Yo no tengo el arpa uh, colgada Ni quiero que cuelguen las arpas Al contrario, yo anhelo una orquesta Nada más que aquí no cabría Bueno, ya, ya sabría el Señor ¿Saben que Nemías? Cuando reconstruyó el el, 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 los muros de Jerusalén, hizo, hizo dos coros de cuatro mil. Impresionante. Y, y puso un coro de este lado y otro coro de este lado, que se vinieran por los muros cantando y luego se juntaron. Yo, yo, no, yo, no, yo no me imagino cómo fue aquello. No, no, por... Bueno, trato así de imaginar, una vez vi como, vi, vi ahí una película, pero, pero no, yo dije, no, se me hace que fue, estaban así medios, medio, no muy entusiasmados, los que salieron ahí en la película, no, no, estos estaban, pero con todo el gozo y la alegría, cómo no, los muros de Jerusalén habían sido restaurados, cómo no celebrar, siempre que Dios hizo algo en el pueblo, que hubo un avivamiento, siempre hubo una alabanza que caracterizó ese avivamiento y ese movimiento. Y aquí no fue la excepción, porque dice que entonces comenzó el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud, toda, ¿cuántos? Toda adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros, imaginan, sonaban las trompetas, todo esto duró hasta consumarse el holocausto. ¿Cuánto duraba un holocausto? No duraba 15 minutos. Tres cantitos y ya. No duraba media hora, no, bueno, cuatro. Y ya se me callan porque la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. El otro día alguien de esos, de esos que. Pues que están ahí junto a los ríos de Babilonia, ¿no? Puso un comentario. Yo, yo respeto la. la la libertad de expresión, pero no se nos olvide a nosotros que Jesús dijo, pero todos vamos a dar cuenta de lo que habló en nuestra boca. Entonces, si sí, tenemos libertad de expresión, pero hay que cuidar lo que se habla, ¿no? Y alguien puso un comentario ahí,
1: ¡ay, ay, para qué tanta gritería!
0: Y ese dijo, ese pastor Chuy está corrompiendo al pueblo de Dios. No, oh, no, qué increíble, cuesta trabajo, ¿eh? cuesta trabajo mantener así y no, y no regresarle el facebookazo ¿eh? o el tuitazo no lo he hecho yo, gracias a Dios Allí cuando ganas no me han faltado le soy sincero y dice ¿para qué tanto grito? lo importante es la palabra de Dios y luego alguien me dijo oye pastor pues ya viste un comentario le dije ¿cuál? y yo lo había visto casi nunca los veo, pero esa vez los, los vi y lo vi y lo, no les va a contestar, no, yo les he dicho que yo no contesto, no me peleo yo con nadie. Dice, pues yo ya le contesté. Ay, hermano, eso no te enseñé yo. No, pues yo ya le contesté y le dije, oye, pues, pues yo no sé qué has visto, porque allí en casa de oración, tú dices que para qué tanto brinco, tanto canto, si cantamos la palabra. Nosotros cantamos la palabra. Entonces cantamos la palabra con melodías y luego nos las dicen hablando. Así es que ¿de qué te estás quejando amargado?
2: Ay,
0: ay, no faltan los micales, que se enojan, porque ves que tienes el gozo de Señor. Pero no les hagas caso, no le hagas caso al hermano del hijo pródigo, que estaba todo enojado porque el padre hizo fiesta, porque el hijo que se había... Había ido al pecado, se había repetido y había regresado, e hizo fiesta. Y cuando yo las danzas y la música, se enojó. Ay, ¿para qué tanto? Ay, ay. No les hagamos caso a ellos, pero no les contesten, hermanos. Nosotros gocémonos en el Señor. Dios ha hecho grandes maravillas y nos sobra razones para alabar a Dios con toda la multitud. Y cuando acabaron de ofrecer, dice el versículo. 29 se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová a ver levitas alaben al Señor con las palabras de David y de Asaf, evidente que eran que eran los, son los salmos que tenemos ahí alábenle con esas
1: palabras
0: y ellos alabra, alabaron ¿Cómo alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y si lees los salmos, hay salmos que dicen aplaudir, batir las manos. Todo lo que los directores de alabanza aquí les digan. Hay algunos que dicen, ay, eso es manipuleo. Esa es manipulación, póngase de pie, levante las manos, bata las manos, aplauda, haga esto. Ay, por favor, pues eso es lo que dice la Biblia, pueblos todos, batid las manos. Alabada a Dios con voz de júbilo. ¿No dice así? Dice, "No, luego les dan esos mantras así repetitivos. Uy, pues qué mantra tan tremendo el Salmo que dice porque para siempre su misericordia y él hizo esto y el otro, porque para siempre su para, para siempre su misericordia. Para, uy, pues qué mantras, ¿verdad? No leen la Biblia o son de corazón como diamante, duros, están cautivos. Oremos por ellos. Nunca peleemos. Ni les digas nada. Ora por ellos porque es horrible estar cautivo. Y Ezequías respondió y dijo, vosotros, versículo 31, os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas. Aleluya. En la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas. Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Miren, se, se desató se desatan muchas cosas la tacañería la, la, se volvieron generosos algo pasó en el corazón muchos, muchos juzgan muy mal muy, con mucho desatino dicen no, 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 no no den hay, hay mucha gente anti diezmo anti ofrenda no des, no des, no des nada lo único que estás haciendo es enriquecer a los pastores no des nada, yo por eso no doy nada dicen algunos ¿los ha leído? ¿Los ha, ¿le ha tocado? ay no, no puede ser por unos cuantos que sí hacen eso que engañan al pueblo que lo manipulan, lo estafan le roban, le quitan creen que todos somos iguales voy a, a tomar las palabras del presidente que tenemos no todos somos iguales no somos iguales ustedes son iguales no, tampoco nosotros no todos somos iguales y si unos lo hacen, bueno, ellos darán cuenta pero nosotros queremos hacer lo recto, lo bueno para que ustedes no estén en cautividad, y sean libres hermanos, y sirvan a Dios con alegría, con gozo del corazón y termina diciendo, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, cien carneros, o sea, todo generoso y cien corderos todo para el holocausto de Jehová y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Uf, se desbordaron. ¿Cuántos? Hace mes y medio, ¿cuántos estaban aquí asándose de calor? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? Sí. Y, y, y algunos ahí, medios que le salía lo, lo quejumbroso. Ay, pastor, hagan algo. Pero esto está insoportable. ¿cuánto has dado? ¿cuánto quieres dar para el aire? y no soltaron pero, pero los que son libres los que, los que el Señor saca de la cautividad no se les tiene que andar pidiendo como aquí y la gente llegó empezaron algo oye hermano, ¿qué onda? ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto, qué? no, pues mira, a ver hagan un presupuesto y ustedes ni cuenta se dieron y los que más reclaman son los que menos dan y no estoy enojado <risa> ni molesto estoy triste por la tacañería de algunos por lo quejumbroso pero yo quiero que sean libres quiero que sean libres y la generosidad de algunos hoy estás bien tranquilo pero sigues cautivo ya no tienes calor pero si es cautivo no, no, yo no quiero eso para ustedes yo quiero que sean libres ¿cuántos quieren ser libres? bueno, santifiquémonos amén pónganse de pie la historia termina diciendo que Ezequiel se alegró con todo el pueblo porque Dios había obrado en el corazón de ellos levanta tus manos al Señor dile Señor Aquí estoy Estoy como Como el pueblo tuyo En aquellos tiempos Quizás nuestros corazones O algunos de los que estamos aquí El corazón se ha hecho como diamante Hemos puesto Nuestros dedos en los oídos Nuestras manos Nuestras palmas y Para tapar no queremos escuchar. Pero Señor, hoy estamos en el valle de la decisión y, nos, y queremos decidirnos. Por amor a Ti, Señor. Por amor a Tu casa. Por amor a Tu palabra. Por amor a Tu pueblo. Por amor a la Iglesia de Cristo. Deshacernos de la inmundicia. Sacar la basura que hay en el corazón. Sacar el, la envidia la codicia, la amargura, la murmuración y limpiarla y tirarla ahí en el torrente de Cedrón que se lo lleve ese río de aguas sucias queremos beber agua limpia, bañarnos en agua limpia Señor, tú conoces el corazón de liderazgo de esta congregación no somos perfectos, eso todos lo entendemos pero si sí tenemos intenciones que tú conoces y son buenas, son rectas delante de ti, Señor. Pero queremos que, que también obres en el pueblo, Señor. La palabra, la parte nuestra es como lo que hizo Ezequías, exhortarlos, hablarles, invitarlos, exhortándoles a que... Vuelvan a Dios, que se retornen a Dios, porque el gozo de tu presencia que habita en medio de las alabanzas de Israel, de tu pueblo, quieres bendecir a tus hijos, Señor. Con voz de alegría, con voz de cántico, en tu casa y en nuestras vidas, nuestra vida que es tu casa, Señor que haya un gozo perpetuo sobre nuestras cabezas en nuestros corazones y haya siempre un canto un canto nuevo un canto de alabanza de acción de gracias de gratitud Señor tú sabes nuestra oración por algunos que están cautivos y tú quieres liberarlos Señor llévate la cautividad de sus vidas Señor ¿Cómo puede ser arrepintiéndose de sus pecados porque ya se la llevó Jesús en la cruz la condenación la tristeza y el dolor se fueron cuando Jesús consumó su sacrificio el cordero inocente para que nosotros disfrutáramos de la presencia de Dios Caminando en sus caminos Obedeciendo su palabra Que haya luz Volvamos a aprender las lámparas En nuestros hogares En nuestras congregaciones Y que haya luz, que haya palabra Que haya alimento Y haya gozo Gozo en la casa Del Señor Amén, denle un aplauso al Señor
2: que decía vamos a la casa de Dios
1: Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad. A ver cuántos son libres. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor
2: me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, Más fuerte. Cuando escucho tu voz me alejo. Tus palabras de amor me afirman Las promesas me dan al viento Tu verdad me afirman La última vez Cuando escucho tu voz me alejo. Tus palabras de amor me afirman Las promesas me dan al viento Tu verdad me Para
1: lavarle, para gozarse, yo te invito a que si nunca has danzado para el Señor, hoy puedas hacerlo.
2: ¡Gracias! como tu poderoso Dios libre asombroso tu nombre exaltaré you.
1: Cansamos de cantarte con alegría, de cantar tu palabra, amén.
2: I'm Se quebrará tus horas Bueno es, a ver las manos Bueno es alabarte Oh Dios Andar salvos a tu nombre
1: De su presencia en medio de nosotros cuando de corazón le damos honor y gloria Él desciende amén llevemos esta alegría a nuestras familias y allá afuera donde no conocen a este Dios todopoderoso a quien nosotros necesitamos adorar y exaltar y celebrar constantemente amén que Dios le bendiga nos vemos en la próxima celebración a nuestro Rey de Reyes y Señor de señores